0: Danke vielmals für eure persönliche wort liebe Konfirmandinnen. Ähm, ihr habt das großartig gemacht. Jetzt ist die ärgste Nervosität durch, oder? Jetzt könnt ihr schon fast ein bisschen entspannen. Nein, ihr habt das sehr schön gemacht. Merci vielmals. Danke ähm, David, stellvertretend, würde ich jetzt hier sagen, für die wunderbare Worte, die wir gehört haben. Vorher in der Lesung, der König David, wo beschreibt in dem Salmine, wo hoffentlich die meisten schon irgendwie mal gehört haben, also wie das Gedicht Spuren im Sand, wo beschrieben, Gott ist ein Hirte, ein guter Hirte, wo seine Schafe versorgt, wo gut zu seinen Schafen schaut. Und vielleicht ist genau das die entscheidende Frage, nämlich die Frage, gibt es denn wirklich einen in dem großen Universum, wo zu mir schaut? Ihr habt... Geschrieben, dass ihr viele Spuren gesehen die in eurem Leben von Menschen, die für euch gesorgt haben, die Eltern, Großeltern, Freunde. Und darüber hinaus ja ist ja noch die Frage wahrscheinlich ganz entscheidend, oder ich bin sicher, ist ganz entscheidend. Gibt es denn einen, der zu uns schaut, darüber hinaus Gibt es den Gott, der den David wo wie einen guten Hirte seine Schafe versorgen tut, ein Leben lang? Der David erlebt ihn offensichtlich so. Und beschreibt Gott so. Ihr habt im Kampfteam, ihr mit dem Kampfteam oder, oder im Kampflager oder im TC, wie die eine von euch beschrieben haben, im Rahmen der Killen gemeint, habt ihr das auch erlebt, dass Menschen so unterwegs sind und bezeugt, so erlebe ich Gott. Gott ist da, touching every heart, alles, was wir jetzt gesungen haben, der kann mein Herz berühren, der kann mir Mut geben, der tut mir Mut geben, der schickt mich auf einen guten Weg. Ich darf mich an ihm festhalten. Und wenn ich sage, wir erleben ihn so, viele Menschen erleben ihn so, dann ist das nicht einfach ein, ein schwärmerischer Ausdruck von wegen, es wäre schön, wenn es so wäre. Sondern das ist auch immer ein Suchen. Man hat Gott ja nie im Griff. Wir wären ihn nie im Griff und sagen, so ist er und so hat er Zeit und so musst du jetzt handeln. Sondern man bleiben immer auf der Spur als Fragende und als Suchende. Der Paulus sagt immer mal, wir, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Als Christen leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Wir können nicht alles immer sofort einfach festmachen auf eine mathematische Formel, aber wir leben in einem Glauben. Und trotzdem sagt der Gleichung Paulus, aber ich habe eine tiefe Gewissheit in mir. Glauben heisst eben nicht vermuten. Ja, ich vermute oder es wäre schön, das, sondern Glauben heißt, ich trage eine tiefe Gewissheit in mir. So ist Gott. Und diese Gewissheit habe ich nicht, weil das der Pfarrer sagt oder der Remo oder der Sascha oder sonst jemand. Sondern die Gewissheit haben wir, weil Gott das uns in seinem Wort sagt. Weil Christus verdauft auf die Welt und uns das gesagt hat. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Nichts kann euch von meiner Liebe trennen. Glauben, mit Gott leben, ist ein Stück weit eine Spure suche. Eine Spure in dieser Welt eine Spur suchen im Leben von anderen, die sagen, so hat Gott eine Spur in meinem Leben geleitet. Schau, schau dir nochmal nach. Es ist ein Anteil gegeben an unserem Leben und an unserem Glauben. Und das haben ihr erlebt, das haben wir im Kampf gemacht, im Kampfjahr. Da haben ihr gesagt, die, die in den Jungs sind oder im Tätz oder irgendwo sind oder im Gottesdienst, das ist eigentlich da. Wir, wir geben einander Anteil an diesen Spuren, wo man denken, die hat Gott in meinem Leben irgendwo geleitet. So erlebe ich ihn und da hilft andere wieder auf dieser Spuren zu bleiben. Spuren im Sand, ihr habt das Thema gewählt, weil euch irgendwo das, das Gedicht begegnet ist, nicht im und, oder? Nein, ich habe nicht einmal nachgefragt, weil im Konfund haben wir es nie gehabt. Euch habt das Gedicht. Oder schon? Sola. Im Sola habt ihr das gehabt? danke. Im Sola ist euch das Irgendwann begegnet das Gedicht von Margaret Fish, äh, Fishback Powers, eine Kanadierin, die das, äh, wo, wo das Gedicht geschrieben hat. Ich sage nachher noch ein bisschen Situation. Und dann ist das auf einmal weltbekannt Welt worden. Aber ihr verzeiht mir, als wenn ich zuerst nicht mit Spuren im Sand anfange, sondern mit Spuren im Schnee. Da ist jetzt mies. Jetzt habt ihr ein bisschen Freude dürfen, ich nehme euch jetzt nochmal einen Moment in den Schnee. Vielleicht habt er so warm, dass er denkt, ja, das ist eigentlich gut, Das Bild. Spuren im Schnee, es ist etwas wunderschönes, wenn man einen Tiefschneehang abfahren kann und eine Spur kann wo die noch niemand isch. ist. Oder, etwas wunderschönes. Und wenn man dann vielleicht noch zweites oder drittes Mal dort durch kann, es ist aber auch etwas Gefährliches. Wenn meine Spur animiert öper anderes, um zu sagen, da ist Schweine durch, obwohl ich kein grosses Know-how habe in diesem Bereich mit Lawinen oder so, oder dieser Spur hin und das ist schon vielmal ganz schlecht rauskommen. Mit jeder Spur, die ich suche, mit jeder Spur, die ich mache in meinem Leben, gebe ich auch etwas ins Leben von anderen Menschen. Und ihr habt etwas von dem gesagt, wenn ihr euch vorgestellt habt. Auch. Ich Herzlich bitte, legt gute Spuren, legt keine falschen Spuren, legt auch mit eurem Leben gute Spuren ins Leben von anderen Menschen hinein. Die Bibel sagt einmal, folgt den Spuren von Jesus Christus nach. Das ist wahrscheinlich ein guter, ein guter Tipp, die führen das Ziel. Ihr legt Spuren und mit eurem Leben habt ihr schon viele Spuren auf für andere kleid Ihr macht das untereinander, als Freundinnen Freunde. Ihr macht das, äh, ihr macht das bei den die vielleicht oder so, ja im Umkreis. An euch schaut andere auch. Nehmen die Spuren wahr und sagen, ich glaube, da wäre etwas, das, irgendwie da hilft mir, da ist etwas. Noch ein letztes Schneebild. Ich bin vor zwei Jahren, habe ich eine Wanderung gemacht im, im Tessin, wo es 50 cm geschneit hat, ganz, äh, im ganzer Frühlingsschneefall, wo der ganz so geplant gsi Und ich bin in diesen in den Berghängen des in diesen scharfen vom Tessin und han mich schwer durch den Schnee gekämpft und gestapft und irgendwann bin ich einfach in diesen Hängen, in den Unendliche Buchenwälder, hat man dann das Gefühl. Und überall hat es Felsen und geht steil ab, dort hineingehangen und hat gedacht, wo geht es Also, meine Karte hat mir nicht mehr so viel geholfen. Ich habe gemeint, ich wüsste, wo ich sage. Und ich war dort. Gewesen. Und dann habe ich als bisschen wo mir geholfen hat. Als ich diesen Witz weitertappend bin und schon gedacht habe, jetzt muss ich glaub, umkehren, weil es wird einfach zu gefährlich habe ich eine Spur gefunden. Jetzt ist jemand anders schon vor mir durch, aber das ist von einer anderen Seite her, kam, auf die Pizzo Leone. Hoch. Und als ich die Spur gefunden habe, ist mir die Sonne aufgegangen, oder? Drei Viertelstunde eine Spur nachgelaufen, wie noch etwas, und dann irgendwann dusse war der Gipfel. Gesehen. Eine Spur hat mich als Ziel geführt. Spuren können lebensrettend sein. Margaret Fishback powers die Frau, hat als kleines Kind schon viel Fantasie, gehabt, hat als kleines kind schon Gedichte geschrieben oder Texte geschrieben. Und wo sie Spuren im Sand geschrieben hat, ist sie etwa 20, in den frühen 20er-Jahren also vom, vom Leben her, vom Alter her. Sie war schwer verletzt durch einen Blitzschlag, den sie getroffen hat. Sie war Lehrerin, hat man aufhören zu arbeiten, weil sie schwere Verletzungen davon hat. Und hat, wieder, hat dann noch eine Lebenskrise gemacht, durchgemacht, eine Liebesbeziehung ist in Brüche gegangen. Und sie ist eigentlich so gestrauchelt im Leben wieder ins Elternhaus zurückgezogen. Verzweifelt ist sie dort ein Stück weit eben, so wie, wie nochmal zurück zu den Quellen und hat sich da wieder erholen. Und dann ist Folgendes passiert durch ihren Brüder, der sie im Elternhaus war, hat sie den Paul kennengelernt. Und der Paul ist dann ihren Mann geworden. Und am Tag vom Heurortsantrags hat sie das Gedicht geschrieben von den Spuren im Sand. Spuren im Sand, ihr habt es schön erzählt, mein Leben, zwei Spuren. Gott, du hast versprochen, ich will immer bei dir sein. Glauben war dieser Magen wichtig. Gewesen. Sie war mit Jesus unterwegs. Gewesen. Und dann sagt sie dem Bild in den Bildinnen, aber wo ich, wo ich da so in der Not war, habe ich mich gefragt, wo bist denn du, Gott? Und im Bildinnen sagt sie, da habe ich nur eine Spur gesehen. Ich habe das Gefühl, ich bin völlig allein. Bis die Augen aufgegangen sind, dass Gott sagt, ich habe dich in dieser Zeit mein geliebtes Kind, nie habe ich dich losgelassen und ich werde dich auch nie loslassen, ich habe dich dreit. Man kann das Leben verschieden sehen, das ist so. Das Evangelium lädt uns ein, das Leben zu sehen, als dass Gott immer an deiner Seite ist. Ich sehe das Leben so, vertraut dieser Wort, Gott ist da und er ist an deiner Seite. Nie bist du allein, ich träge dich, Gott trägt dich. Das ist ein Stichwort, das durch die ganze Bibel durchgeht, eigentlich wie ein roter Faden. Gott dreht die Menschen. Äh, es wird zusammengefasst, der Jesaja, der Prophet Jesaja, fasst einmal zusammen die, die schwere Zeit vom Volk Israel, wo sie 40 Jahre durch die Wüste durchzogen sind, aus die Sklaverei, und in der Wüste die nicht gewusst haben, ob sie überhaupt überleben. Das ist die Grundgeschichte von dem Volk. Und sie fassen nachher die Geschichte zusammen als... Gott ist unser Heiland und der hat uns immer auf dem Weg getreut. Auch Paulus macht es gleich und sagt, 40 Jahre lang hat Gott sein Volk treit. Wenn wir diesen Leuten das Mikrofon herheben würden, und sagen dort, wo die 40 Jahre so unterwegs sind, dann hätten die immer gesagt, wahrscheinlich, jetzt merken wir gerade nicht so viel von dem Trägen. Jetzt ist es gerade ein schwierig, wenn sie es liebevoll gesagt hätten. Es ist wie bei der Margrit, wo das Gedicht geschrieben hat, dass Gott mich dreht, das erfahre ich meistens erst dann in einer tiefen Lebenskrise. Glaube beginnt, Glaube fängt viel mal in einer Krise an. Und die eine lächelt darüber im Sinn von ja, dann ist Glaube halt so einen schäbigen Anker, wo man sich dann als Hilfe nimmt. Ist nicht so. Es ist einfach so, Glaube heißt, ich muss vom hohen Ross oben abe es sitzt ein anderer, ist König und nicht ich. Und darum braucht es vielmals eine Krise, bis man merkt, Jesus, ich will mein Leben dir geben. Du, du mich bitte leiten, ich selber komme nicht zum Ziel. Ich will deiner Spur nachfolgen. Dem sagt die Bibel eine Geburt das ist ein Neues, das ist ein Start von etwas ganz Neuem. Ihr steht jetzt am Punkt von etwas Neuem nach dem Kampf. Jetzt kommt dann die Lehre, jetzt kommen dann viele äh, verschiedene Sachen auf euch zu. Die Bibel sagt, dem eine Neugeburt. Jesus hat gesagt, also nicht da, was nach dem Kampf passiert, sondern da, wo passiert, wenn man sagt, Jesus, führt du mich durchs Leben. Das ist eine Neugeburt. Ich bin bei dir, nie werde ich dich verloren. Ich werde dich tragen bis ins Alter, bis du grau wirst. steht in der Bibel. Es ist wahrscheinlich heute nicht attraktiv, wenn ich euch jetzt von grauen Häuptern erzähle, von grau werden und alt werden und vom Tod reden. Aber gell, das ist es so. Es ist es so. Das ist das Leben und anders gibt es nicht. Und Jesus sagt in das Leben, rein, ich werde dich tragen, bis du grau und alt bist. Und bis du mir in der Ewigkeit wirst in die Augen schauen. Ich werde dich tragen. Was für eine wunderbare Zusage von Gott. Wenn ihr irgendwo auf Reisen seid, vielleicht einmal, ihr wollt ja alle reisen, dann geht ihr hoffentlich auch mal in eine Kirche hinein. Irgendwo in eine alte Kirche vielleicht und dann begegnet ihr euch so ein Kirchenfenster. Wie man es jetzt den Tag sehen, oder etwas Ähnliches, dann begegnet euch Jesus, der Schöpfli auf den Schultern trägt. Ein Hirt, und, und, das, und das Bild begegnet euch darum viel Kirchen, als Kirchenfenster oder als Wandmalerei, weil das eins von den ganz zentralen Bildern der Bibel ist, von Gleichnis, Gleichnis, wo Jesus erzählt hat. Jesus sagt, es war ein Hirt, der hatte hundert Schafe, gehabt, aber wo eins gefehlt hat, wo er es in den Stall tun wollte, da ist er losgegangen und hat das letzte, das hundertste Schafe gesucht. Und er hat so lange gesucht, bis er es gefunden hat. Und dann heisst es, er hat sich auf die Schulter gelegt und mit Freude gegangen mit dem Schäfli. Bringen hei, singt der Baschi. <lacht> <lacht> Bringen hei, Von einem Fußballmatch, ob denn das gelungen ist oder ich weiß nicht mehr, noch mal, wann das, das war, weiß ich nicht. Aber das, ist das Bild, was Jesus macht mit uns, He? Der bringt uns hei Und der bringt uns nicht irgendwie heiß sondern der sagt, ich trage dich auf meinen Schultern. Und er sagt, und ich trage dich mit Freude. Es ist mir eine Freude, dich zu tragen im Leben. Ich würde euch gerne. Und ich, äh, heute. Ein paar Geschichten erzählen, wie das ganz konkret heute und jetzt im Leben ihnen aussieht, wie Menschen das erleben. Das ist etwas vom Schönsten, ein Grund zum Pfarrer werden, Leben teilen mit anderen Menschen. Hören, was für Spuren dass Gott im Leben von Menschen gleitet, das ist etwas wunderschönes. Und ihr könnt ja sagen, es ist, Gott, es ist eine Freude, wie Gott mich trägt. Bringen heim. Jesus bringt dich heim und ich sage euch heute, komm folge Jesus nach, es kann dir nichts Besseres passieren. Entscheide dich heute und in deinem Leben, ich will Jesus nachfolgen Und dann weißt du, du wirst immer zwei Spuren haben, er ist bei dir und wenn du den Eindruck hast, jetzt sehe ich nur noch einen, dann darfst du tief in wissen, er treibt mich. Er treibt mich jetzt mit Freude ein Stück weiter auf meinem Lebensweg. Amen.